0: Et tout de suite le journal. Margot Delpierre. Bonjour Margot. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Au moment où les agriculteurs se mobilisent, le Haut Conseil pour le Climat publie ce matin son dernier rapport sur les liens entre transition climatique et alimentation. Les derniers mots du lieutenant-colonel Arnaud beltram ont résonné hier au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. La Cour a diffusé l'enregistrement de la négociation avec l'assaillant du Super U. Dans le sud de la bande de Gaza, des femmes accouchent dans des conditions sanitaires très difficiles témoignage à suivre. La colère est encore montée d'un cran chez les agriculteurs et les actions continuent. La FNSEA a transmis à Matignon sa liste de revendications. La Confédération Paysanne, troisième syndicat agricole, appelle ses adhérents à se mobiliser. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donné hier des consignes de grande modération au préfet. Des annonces sont attendues. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau a déjà demandé à ses services d'accélérer les paiements encore en attente après les tempêtes et les inondations. De C'est ces dans cette crise que sort ce matin le dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat consacré à l'agriculture et l'alimentation. Des secteurs qui ont un rôle central à jouer dans l'atteinte des objectifs climatiques de la France et en particulier la neutralité carbone en 2050. Sophie dubuisson kellier est membre de ce Haut Conseil.
1: Le secteur agricole est un gros poste d'émission, c'est évident, mais on insiste beaucoup sur le fait également qu'ils sont exposés, voire surexposés à ce changement climatique du fait des effets sur leurs activités, sur les rendements, sur l'accès à la ressource en eau, sur les prix. Et troisième dimension, ils sont apporteurs de solutions, puisqu'on va avoir besoin aussi de l'agriculture pour les efforts qu'il y a à faire autour des puits de carbone. Alors, pour l'instant, on sent que le monde agricole en fait a des difficultés à faire face à cette transformation, mais c'est pas des questions culturelles, c'est pas des questions psychologiques. Ce sont des questions qui sont d'ordre politique, organisationnel. Le secteur agricole ne fonctionne pas tout seul en autarcie, mais est structuré par des séries d'interdépendances avec les marchés en aval, avec d'autres services qui sont en amont comme l'agrofourniture, et puis en lien également avec les politiques publiques. Et aujourd'hui, un certain nombre de ces interdépendances peuvent fonctionner comme des verrouillages qui rendent le changement compliqué et puis l'autre dimension c'est que du coup il va falloir imaginer des transformations qui ne visent pas uniquement en fait le monde agricole mais l'ensemble de la chaîne de valeur l'ensemble des filières alimentaires c'est pour ça que ces interdépendances sont importantes en fait à identifier et surtout à cibler dans l'action publique Sophie dubuisson Kellier du Haut Conseil pour le
0: Climat, au micro de Catherine Pétillon. Les députés se sont dit favorables à l'inscription de l'IVG dans la Constitution cette nuit. Ils ont approuvé la notion de liberté garantie pour les femmes d'accéder à l'avortement. Vote qui doit être confirmé la semaine prochaine. Moment très attendu, mais redouté au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne hier. L'enregistrement audio de la négociation entre un spécialiste du GIGN et le terrorisme terroriste retranché dans un supermarché a été diffusé. En mars 2018, quatre personnes sont mortes, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltram. Il avait échangé sa place avec une otage du supermarché. Environ 15 minutes de son qui auraient été parfois impossible à comprendre sans le décryptage fait au préalable par le négociateur à la barre des témoins Florence Turme.
2: D'abord, l'entrée en communication, calme, presque banale. Allô, je suis Bertrand, le négociateur du GIGN. À l'autre bout du téléphone, dans la petite pièce où il est confiné avec le terroriste, c'est d'abord Arnaud Beltrame qui répond. Sans doute, pour calmer le jeu, ça se passe très bien. Il branche le haut-parleur, puis Radouane Lagdim prend le relais, voix précipitée, dont on peine à comprendre tous les mots. J'ai demandé un échange avec Salah Abdeslam. Vous savez que ça ne se passe pas comme ça, répond le négociateur, qui tente de lui parler de sa mère. Votre maman est au courant de tout ça, vous savez qu'elle est avec nous à l'extérieur Tentative inopérante, moi je suis là pour mourir, après la mort il n'y a plus de lien de parenté. Il s'énerve, on perçoit des cris, des bruits sourds que l'on imagine être une lutte entre les deux hommes. On a supposé qu'Arnaud Beltrame a alors tenté sa chance et lui a sauté à la gorge, avait indiqué le négociateur à la cour. Puis, des minutes interminables, ponctuées de ses interrogations, « Radouane, vous m'entendez Qu'est-ce qui se passe Arnaud, vous êtes là ?» Pas de réponse, mais des bruits encore, des râles peut-être, et ces mots presque inintelligibles, mais décryptés a posteriori, les derniers lancés par Arnaud Beltrame, attaque, assaut, assaut. Encore des silences, un temps infini, puis la colonne d'intervention pénètre enfin dans la pièce, abat le terroriste, dans le haut-parleur du téléphone, on entend maintenant les collègues d'Arnaud Beltrame auprès de lui. Tenez le coup, mon colonel, respirez, allez, tenez le coup. Ici de Florence Turme, jamais un tel niveau
0: n'avait été atteint, regrette le président du CRIF. Le nombre d'actes antisémites recensés dans le pays a été multiplié par 4 en un an d'après le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et selon le rapport, l'explosion a surtout eu lieu après les attaques du Hamas le 7 octobre dernier sur le sol israélien. 6h35 sur France Culture. La suite du journal de Margot Delpierre est presque quatre mois plus tard. Il reste toujours des otages retenus dans la bande de Gaza. Des manifestations ont encore eu lieu hier à Tel Aviv et Jérusalem pour accentuer la pression sur le gouvernement israélien et le pousser à négocier leur libération. Malgré des tentatives, les pourparlers n'avancent pas. Et à Gaza, la guerre continue. Le sud de l'enclave est devenu un immense camp de déplacés où l'on continue de vivre malgré les combats à proximité. Sous des tentes de fortune, des femmes accouchent dans des conditions sanitaires déplorables. C'est un reportage de Rami al megari à Gaza, avec à Jérusalem Thibault Lefebvre et Samy Boukhelifa le petit Ibrahim pleure et c'est sa grand-mère Samia qui prend la parole et elle est en colère. Elle se demande ce que l'enfant a fait pour vivre dans un tel environnement. Ibrahim n'a que quelques heures. Il est né à Rafa, sous une tente.
2: Dans quelles conditions va grandir cet enfant Sa mère est allongée par terre. Elle n'a pas accès aux toilettes. On est dans la rue, dans le froid. Cet enfant est innocent. Son père, on nous a dit qu'il était mort et d'autres nous disent qu'il est peu être aux mains des Israéliens.
0: Selon l'ONU, 1,7 million de Gazaouis ont été déplacés depuis le début de la guerre. 60% d'entre eux s'entassent à Rafa. Ils sont tous les jours plus nombreux avec l'intensification des combats à Younes Et il n'y a qu'une seule maternité.
2: Elle est dirigée par le docteur Eidar Abou
0: J'ai
2: 50 lits et deux blocs opératoires. Durant les dernières 24 heures, on a géré 250 accouchements. Je n'ai ni assez de personnel, ni assez de maternité matériel pour faire face à tout ça. Juste après l'accouchement, les mères doivent repartir sous leur tente, sans exception. Même celles qui ont subi une césarienne doivent partir au bout de 10 ou 12 heures maximum.
0: Et dans ce désastre, précise le docteur, les fausses couches et les accouchements prématurés sont en augmentation vertigineuse. Thibault Lefebvre, réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce soir, après le crash d'un avion de transport militaire russe hier. Les passagers sont tous morts, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens qui devaient être échangés. La Russie pointe du doigt l'Ukraine. Kiev demande une enquête internationale. Le Grand Prix au festival de la BD d'Angoulême revient à posy Simmons, 78 ans, l'autrice britannique de Gemma Bovary. Elle est seulement la cinquième femme à le recevoir en 50 ans. Toujours du gris dans une large moitié nord, un grand soleil dans une moitié sud aujourd'hui. Météo France prévoit cet après-midi 10 degrés à Metz jusqu'à 21 degrés à Perpignan.